0: Den anderen mit du heiliger zu begrüßen oder selbst als heiliger begrüßt zu werden. Also ich glaube, je nachdem, wie wir gerade vielleicht mit unseren Mitmenschen unterwegs sind, ob wir sie gerade nett finden oder nicht, fällt es uns wahrscheinlich schwerer, den anderen zu begrüßen mit, du Heiliger, haben wir gerade ein Problem mit uns selbst und Gott, haben wir vielleicht eher das Problem, diesen Gruß an uns anzunehmen, nicht wahr? Weil wir von unserem Standpunkt aus betrachtet das ganze Thema heilig sein, eher immer festmachen mit unseren Erwartungen, mit unseren Erfahrungen, mit dem, wie wir uns gerade selbst empfinden und betrachten oder den anderen. Und eigentlich ist es, müsste es normal sein, dass wenn wir uns Sonntagmorgens treffen, egal oder auch unter der Woche irgendwo mal auf der Straße treffen oder was auch immer, dass wir, und wir wissen, dass es ist ein Bruder und eine Schwester im Herrn, begrüßen ich grüße dich, du Heilige, ich grüße dich, du Heiliger. Denn, und, ist, und da geht es heute darum, dass wir in Gottes Augen, weil wir durch Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, vollkommen gerecht gemacht worden sind und geheiligt wurden durch Gott. Das ist, wie er, auf dich und auf mich schaut. Es ist sein Werk an dir und an mir. Und dies zu verstehen und anzunehmen, ist für unsere Beziehung mit Gott absolut existenziell wichtig. Wenn du nicht alles begriffen hast von den letzten beiden Predigten, wie Gott ist, vollkommen rein, Schönheit in Vollkommenheit, voller Macht, voller Kraft, dass Heiligkeit die Grundenergie Gottes ist, die dich durchströmen möchte. Dann verstehe aber wenigstens heute Morgen, was diese Heiligkeit mit dir macht und in welch einen Stand sie dich versetzt. Denn darum geht es letztendlich, wie du hier auf der Erde mit ihm lebst und auch Gott repräsentierst. Wenn du von dir selbst nicht glauben kannst, dass Gott dich geheiligt hat, wie willst du es denn dann nach außen hin leben? Wie willst du es zeigen? Wie sollen andere Menschen denn an dir und an mir erkennen, dass es einen heiligen Gott gibt, wenn du nicht mal selber glaubst, dass er dich geheiligt hat? Dies zu erkennen für uns und anzunehmen im Glauben ist unglaublich wichtig. Ich glaube, dass wir das irgendwo als eine Theorie schon gehört haben, natürlich vielleicht viele Male, aber ist es, ist es irgendwie nur an den Ohren hängen geblieben und nie ins Herz gerutscht? Wie gehen wir ja damit wirklich um? Was, wie breitet sich das in unserem Alltag aus und zeigt sich da? Die meisten von uns, glaube ich, verstehen unter Heiligung letztendlich nur die Veränderung unseres Charakters. Und dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und das stimmt auch. Aber das ist das Thema von nächsten Sonntag. Diesen Sonntag geht es um die absolute Grundlage. Denn wir müssen begreifen, dass es nicht an unserer Anstrengung liegt, ob wir geheiligt sind oder nicht, ob wir heilig sind, sondern dass es alleine und grundsätzlich nur daher kommt, dass der vollkommene und heilige Gott dich und mich geheiligt hat. Er hat es getan. Und jeder wird das als, als, als Wahrheit vielleicht für sich irgendwie abnicken, aber durchdringt das unser ganzes Denken. Und darum geht es mir heute Morgen, uns ein Stück weit mit hineinzunehmen, weil ich glaube, dass Gott das möchte. Und wir pendeln viel mehr im Alltag, immer hin und her, zwischen dem Gefühl vielleicht auch der Sorglosigkeit, weil wir das irgendwie doch begriffen haben. Ja, ich bin ja irgendwie gerettet und mit Gott unterwegs und sowas. Und auf der anderen Seite dann es rüber zu einem schlechten Gewissen, weil wir dann doch merken, dass wir irgendwo im Alltag vielleicht doch nicht diesem Anspruch der Heiligkeit genügen. Den wir an uns selbst stellen und ihn gar nicht so sehr Gott an uns stellt, weil er uns schon geheiligt hat. Und dann strengen wir uns an, irgendwie dieses, dieses komische Gefühl in uns irgendwie zurechtzurücken. Irgendwie wissend, ahnend, ich bin gerettet und heilig und auf der anderen Seite, ich muss mich irgendwie anstrengen. Und manchmal denke ich, wir, wir ähneln da so ein bisschen wie, dem, wie das Volk Israel, nachdem sie durch das Meer durchgezogen sind, gewaschen wurden, auf dem Weg ins verheißene Land in der Wüste eigentlich stecken bleiben. Und ich weiß, dass dieses, dieses Hin und Her sein, nicht wirklich wahr haben, nicht wirklich da drin leben können, gar nicht so sehr unsere Schuld, unsere Schuld ist, weil die tatsächlich die Bibel von zwei Verantwortlichkeiten ja spricht. Und wenn wir die Bibel lesen, dann dann, dann lesen wir genau von diesen zwei Verantwortlichkeiten. Und, das, und diese erste Verantwortlichkeit ist, dass unsere Heiligung alleine das Werk Gottes ist und seine Verantwortung, nicht deine Verantwortung. Das müssen wir begreifen, unbedingt. Du bist nicht dafür verantwortlich, heilig zu sein. Es ist Gottes Verantwortung und Gottes Werk in dir. Und wir schauen uns tatsächlich dieses Werk heute Morgen an. Am nächsten Sonntag schauen wir uns die Verantwortung an, die Gott auf unser Leben gelegt hat, wie wir damit umgehen. Wir gehen hinein in einen Bibeltext aus Epheser 2, Vers 8. Da heißt es, wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Soweit alles, glaube ich, klar, würde jeder sagen, ja, das stimmt, bevor ich mich bekehrt habe, war ich in Gottes Augen tot. Für ihn tot, für ihn nicht erreichbar scheint ja, Kein ewiges Leben, ewig verloren, tot, geistlich tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Hier die Aufforderung von Paulus, denkt immer dran, immer, jeden Moment in deinem Alltag, denkt immer daran, diese Rettung verdankt dir alleine der Gnade Gottes. Alleine der Gnade des Gottes, nicht deiner Anstrengung wegen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Du hast es dir nicht verdient, du hast es dir nicht errungen, du hast es Gott nicht abgerungen. Unverdient. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Hör ich mal einen Amen? Seid ihr noch mit mir? Oder seid ihr ganz verstört heute Morgen schon? Es wäre ein bisschen früh, es wird nämlich noch ein bisschen schwieriger. Gehen wir in den, zweiten Vers hin, oder in den zweiten Text hinein, Galater 2, Vers 9. Da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Ja, glaube ich, wissen wir. Dies alles aber ist von euch abgewaschen. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerecht gemacht worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, jetzt mal einen Amen von euch. Ist das deine Wahrheit? Bist du gerecht gemacht worden, geheiligt worden durch den Geist Gottes? Ist das dein Status? Wir sind ja immer unterwegs, ja, ich nicht, aber manche sind damit unterwegs, ja. Insta und sonst so und immer schön Status oder WhatsApp oder so, ja? Was ist dein Status? Was trägst du heute Morgen ein? Geheiligt? Heilig? Kannst du eintragen, reinschreiben? Ich bin der heilige David. Glauben wir, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und nehmen wir ihn als unseren Erlöser an, dann sind wir durch ihn geheiligt. Das ist einfach Fakt und das müssen wir einfach glauben und annehmen. Und deswegen konnte Paulus sogar die Korinther als Heilige ansprechen, als er den Brief an sie verfasste. Und was waren das für Heilige, oder? Ihr seid dabei mal ausgenommen. Wenn du diesen Brief liest, dann denkst du, mein Gott, wie kann, Paulus, sag mal, warst du irgendwie umnachtet? Hast du zu lange gefeiert am Abend zuvor? Ja, Hast du noch zu viel Alkohol im Blut? Wie kannst du die Heilige nennen? Ja, aber Paulus hatte begriffen, das ist nicht das Anstrengen unsererseits, das uns in diesen Status hineinbringt. Und deswegen konnte er, egal was da lief in der Gemeinde, sie trotzdem als Heilige ansprechen. Und zwar im Geist Gottes, denn er hat diesen Brief durch den Geist Gottes geschrieben. Und was für eine Ermutigung, heute Morgen oder nicht. Egal, wie du dich jetzt gerade fühlst, egal, wo du jetzt gerade mit Gott unterwegs bist, ob, du, ob dir irgendetwas passiert ist, wo du merkst und denkst, oh Mann, Mist, voll daneben gegriffen. Gott, kannst du mich überhaupt noch lieb haben? Und er ruft runter, Heiliger, Heilige, kannst du das annehmen? Ein Heiliger ist kein sündloser oder charakterlich vollkommener Mensch, sondern jemand, dem Gott die Schuld vergeben hat und das ewige Leben geschenkt hat. Das ist ein Heiliger nach der Definition von Gottes Wort. Durch seinen Geist. Eigene Anstrengungen, ihr Lieben, Freunde, eigene Anstrengungen, Bußübungen oder ein moralisch einwandfreies Verhalten machen uns nicht heilig. Sie machen dich nicht heilig. Du kannst dich nicht selber reinigen. Du kannst dich nicht selbst heiligen. Du kannst nicht selbst Gottes Geist über dich ausgießen und dich damit salben und damit die Heiligung erfahren. Gott heiligt uns und spricht uns gerecht. Alleine dadurch, dass wir dem Vertrauen schenken. Nur durch Vertrauen. Und ein heiliger zu sein, ein von Gott hergestellter, ist ein von Gott hergestellter Zustand und ich glaube, dass wir sowohl Ungläubige wie auch Gläubige häufig deswegen damit ein Problem haben, weil wir mit diesem Begriff heilig ein Problem haben, weil Heilig zu sein, ein Heiliger zu sein, ist irgendwie durch unsere Kultur für uns vordefiniert worden. Und wir, wir denken sozusagen in vordefinierten Denkbahnen, ja, und wenn wir dann sozusagen von Gott hören oder uns heute Morgen zugesprochen haben, Heiliger, Heilige, dann denkt man, oh, okay, das sind so die Heiligen, die man so bei uns in der katholischen Kirche so sieht, ja, vor, vor denen man vielleicht niederknien kann und beten kann, weil sie ganz besondere Menschen waren und, und heilig gesprochen wurden aufgrund ihrer besonderen Leistungen und Verdienste. Und dann vergleichen wir uns miteinander und kommen letztendlich wahrscheinlich immer zu dem Urteil, oh nee, dem oder der kann ich das Wasser nicht reichen. Und manchmal ist es auch dieser Gedanke, den wir vielleicht schon mal gehört haben, wenn die Bibel uns auffordert, unser Leben Gott hinzugeben, ihn zum Herrn über unser Leben zu machen. Wenn wir begreifen, dass heilig sein heißt, übersetzt heißt, ausgesondert Gottes Eigentum zu sein, dann denken wir vielleicht auch manchmal so in diesen Bahnen, oh Mann, dann darf ich ja gar nichts mehr machen. Und das, 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 das fordert manchmal oder in uns unseren Alt, unser altes Fleisch, unser altes Menschsein heraus. Und dann kommen manchmal Gefühle hoch, wie ich soll heilig sein. Oh nee, wenn ich heilig sein soll, dann darf ich ja alles nicht mehr machen, was mir Spaß macht. Ich darf dann nichts mehr, das, nicht mehr das tun, was ich glaube, dass mir gut tut. Oder wir denken dann, ich muss dann tun, was die, was die Bibel mir vorschreibt. Und das, ist, das sind so Gedanken, dieses ich darf dann nicht mehr oder ich muss. Das sind Gedanken der alten Schlange, schon im Garten Eden. Dieses Gott will nicht, Gott will nicht, dass du erkennst, Eva, wer du wirklich bist. Gott will nicht, dass du ihm gleich wirst. Und es sind immer diese Zweifel und die uns sofort in uns etwas anregen, irgendwelche Empfindungen anreden. Und ich habe in vielen Gesprächen mit, mit Nichtchristen eben diese Antworten bekommen, wenn ich wenn ich mich Gott nähere, wenn ich mich ihm unterwerfe, dann darf ich vieles nicht mehr in meinem Leben tun. Dann ist das, der Spaß in meinem Leben vorbei. Aber ich höre das auch von, von Christen immer wieder. Ich darf nicht fluchen. Ich darf keine Schimpfwörter benutzen. Ich darf keinen Spaß haben, wie man in der Welt Spaß haben definiert. Und dann verweigern wir uns ganz vieler Dinge. Und dann denken, wenn wir so unterwegs sind mit diesen Gedanken, dann haben wir die Heiligung Gottes nicht verstanden. Wir haben sie nicht begriffen. Wir sind immer noch in der Wüstenwanderung unterwegs. Wir haben es nicht begriffen, wir sind noch nicht im verheißenen Land. Und dann fangen wir an, dieses, 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 die Wahrheiten Gottes zu verdrehen. Und wir fangen an, uns selbst anzustrengen, wieder heilig zu sein. Wie wir glauben, dass heilig definiert wird. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Gedanke. Interessant ist, dass wir da aber nicht die Ausnahme bilden. Schon zur Zeit der Apostel, Jesu, ganz dicht, also nach Jesu Himmelfahrt, stößt Paulus genau auf das gleiche Problem bei den Christen in Galatien. In Galater 3 Vers 1, da sagt er dann sehr deutlich, ach ihr unverständigen Galater, da könnt ihr jetzt auch schreiben, ach ihr unverständigen Lara, ja, ähm, ist wahrscheinlich genau das gleiche, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Könnt ihr schreiben, seid ihr so begriffsstutzig, so dumm? Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird, denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Wenn du diesen Text jetzt liest, was fühlst du da? Was empfindest du jetzt gerade? Kommt dir vielleicht sofort der Gedanke, scheiße, bin ich etwa auch verflucht? Habe ich das Gesetz gebrochen? Und dann bist du schon im Gedanken der Gesetzlichkeit unterwegs. Alleine durch solch ein Empfinden kannst du spüren und merken, bist du in den Gedanken Gottes über dein Leben unterwegs oder bist du in deinen eigenen Gedanken über dein Leben unterwegs. Die Frage ist doch letztendlich, wie kann man sich vor, davor bewahren, dass, dass wir anfangen, uns selbst zu verurteilen, dass wir uns anfangen, immer wieder zurückzukriechen, wie die Galater unter das Gesetz stellen und versuchen, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten und alles so richtig zu machen, was wir da drin lesen, um irgendwie uns wieder zu heiligen. Wie können wir daraus befreit werden? Wie aus diesem, du darfst nicht, du sollst nicht, ich muss, befreit werden. Und ich glaube, das Erste ist wirklich, es, dieses Denken anhand dieser Begriffe in unserem Alltag zu identifizieren. Fang nach dem Gottesdienst jetzt einmal ganz konkret an, auf dein Sprechen zu achten, auf dein Denken zu achten. Wie oft sprichst du oder denkst du, ich muss oder ich darf nicht oder ich sollte noch? Wie oft? Es ist unglaublich oft. Wenn wir dem mal bewusst nachgehen, wirst du merken, bei Kleinigkeiten noch, ich muss zur Arbeit gehen morgen. Ja, also ich gehe jetzt ins Bett, weil ich muss morgen arbeiten. nein. Musst du nicht. Da steht niemand neben dir mit einer Knarre am Schädel halten und sagt, morgen musst du zur Arbeit gehen. Du musst nicht. Verstehen wir mal? Wir müssen gar nichts. Wir müssen nicht mal sterben, wenn uns Gott entrückt. Sterben wir nicht einmal. Sonst sterben wir schon. Der natürliche Mensch ist schon klar. Das Einzige, was ein Mensch muss, ist sterben. Ansonsten müssen wir gar nichts, gar nichts. Du brauchst nicht arbeiten gehen, hast nicht so viel zu essen, verhungerst du, gut. Aber du musst es doch nicht. Verstehen wir, wie oft sind wir unterwegs mit muss, anstatt ich will. Anstatt ich will, ich möchte. Fang mal an, das zu identifizieren in deinem Alltag. Und dann übertragt das auf deine Beziehung mit Gott. Wie oft sprichst du in deiner Beziehung mit Gott aus? Ich muss Gott noch. Ja, also auch im Gemeindealltag. Ja, wenn du einen stressigen Tag gehabt hast und abends ist noch Probe angesagt, ja, oder du willst irgendwie Deko hier machen oder Gebetstunde oder, ha oder Kleingruppe oder was auch immer. Hast einen stressigen Tag gehabt und dann, oh, ich muss ja noch. Wie schnell kommt das über unsere Lippen? Und dann, wie ist die Reaktion? Wenn du ein sehr angepasster Mensch bist und so erzogen wurdest, dann wirst du mit dem, oh, ich muss ja doch noch zur Kleingruppe heute Abend, dich aufmachen und hingehen. Bist frustriert, bist müde, hast eigentlich keinen Bock. Und dann sitzt du in der Kleingruppe und denkst, oh, wäre ich doch bloß heute zu Hause geblieben. Und wenn du nicht so ein angepasster Mensch bist, weil du nicht so erzogen wurdest, sondern eher das rebellische Kind in dir wach, wach ist noch, dann wirst du sagen: Mit irgendeiner fadenscheinigen Ausrede wirst du deinen Kleingruppenleiter anrufen und sagen oder schreiben: sagen Oh, ich kann heute nicht, ich komme heute nicht. Und danach, was passiert danach? Hast du ein schlechtes Gewissen, ne? Oh Mann, das war ja nicht ganz die Wahrheit. Eigentlich habe ich keine Lust, aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich habe keine Lust. Und so pendeln wir hin und her. Sobald wir anfangen, darauf zu achten, wie wir reden und wie wir denken, identifizieren wir ob wir unter dem Gesetz leben oder in der Freiheit der Kinder Gottes durch seine Heiligung. Es ist ein bisschen schwierig, vielleicht jetzt das zu übersetzen, aber es ist tatsächlich so. Wie oft gehen wir einfach einem Bedürfnis nach, das wir nicht stillen können? weil irgend sich etwas anderes davor schiebt. Und dann versuchen wir es irgendwie, anstatt durch Gott zu stillen, durch etwas anderes zu stillen und haben irgendwann ein schlechtes Gewissen und klagen uns an und versuchen, das wieder hinzubiegen mit Gott. Ist es nicht häufig von dieser Verzweiflung, von der Paulus im Römerbrief schreibt? Ich tue das, was ich nicht tun will. Und das, was ich nicht tun will, tue ich. Ein Gutes hat das, wenn du so unterwegs bist, mit solch einer inneren Zerrissenheit, häufig in deiner Beziehung mit Gott, zeigt es, dass du Gott immer noch liebst. Das ist das Gute. Wenn es dir völlig egal wäre, wenn du an dem Abend eben nicht darüber nachdenken würdest, oh, wie komme ich jetzt da raus, nicht zur Kleingruppe zu müssen oder, oder was auch immer. Wenn du nicht mehr darüber nachdenken würdest, wenn es dir gleichgültig wäre, dann wäre es der erste Anzeiger, dass du deine Liebe zu Gott verloren hast. Denn nicht Hass ist das Gegenteil von Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Wenn dir die Geschwister gleichgültig sind, wenn du es dir gleichgültig ist, ob du zur Lobpreisprobe abends gehst oder nicht, oder dich da irgendwie abmeldest, wenn dir all das gleichgültig ist, dann hast du ein echtes Problem mit Gott. Dann solltest du dich fragen, ob du ihn wirklich noch liebst. Aber solange du noch in diesem, in diesem Kampf innerlich bist, weißt du, da ist zumindest noch ein bisschen Herz für Gott in deinem Herzen. Und das ist gut so. Aber es gibt eben nur einen Weg, aus diesem Dilemma herauszukommen. Wir müssen wirklich verstehen, was bei der Heiligung durch Gott an uns geschehen ist. Oder geschehen wird, wenn es noch nicht die Realität deines Lebens ist. Und wir müssen uns jedes Mal, wenn Gedanken oder Worte von Ich muss oder Ich darf nicht in uns aufsteigen oder von uns ausgesprochen werden, uns immer wieder zurückerinnern daran, dass wir eine geschenkte Heiligkeit haben. Eine geschenkte Heiligkeit. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst dich nicht anstrengen. Denn das Erste ist, dass es wirklich nur zwei Daseinszustände gibt des Menschen. Und das ist absolute Grundlage der Bibel. Es gibt zwei Zustände, wie es nur zwei Geschlechter gibt und nichts dazwischen, das man sich frei aussuchen kann. In Römer 6, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf, Gott und er wird euch annehmen. Also entweder, es ist der erste Zustand, steht der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Und da, in, unter dieser Herrschaft wird jeder Mensch hineingeboren. Das ist der erste Zustand, den es gibt, in dem wir hineingeboren werden. Und dieser Zustand, der von dir aus dem Natürlichen heraus in dir drinne steckt, den du kennst von klein auf. Es ist genau dieser Zustand, der uns immer wieder vorgaukeln möchte, dass wir frei entscheiden können, was wir tun wollen oder nicht. Und weder uns ist es wirklich in der Gänze, bewusst, was das bedeutet, noch den Menschen, die Gott nicht kennen, dass das nicht stimmt, dass es das ein Fake ist, dass es das eine Fata Morgana. Kein Mensch tut wirklich das, was er frei will. Wir haben so einen freien Willen nicht. Jeder Mensch steht unter Herrschaft, macht Gottes Wort ganz, ganz klar. Entweder stehst du unter der Herrschaft der Macht der Sünde oder du stehst unter der Herrschaft Gottes. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt nichts, was dazwischen geht. Es gibt kein, leeren, kein leeres Vakuum, kein Raum, in den du dich hineinflüchten kannst. Es gibt kein lauwarm. Gibt es nicht. Entweder bist du für Gott oder du bist gegen Gott. Entweder unter der Herrschaft der Sünde oder der Herrschaft Gottes. Heiß oder kalt. Und es gibt diese Freiwilligkeit nicht. Es ist wirklich nur etwas, was wir uns vorstellen, dass wir sie haben. Galater 5, Vers 19 heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Sexuelle Unmoral, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Niemand, der ein solches Leben führt, wird das Reich Gottes erben. Und dann sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 13, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Auch hier wieder in diesem Bild, es gibt nur den breiten Weg, der ins Verderben führt, oder den schmalen Weg, der ins Leben führt. Wir können wählen, aber wir laufen auf einem vordefinierten Weg. Verderben oder Heil, Tod oder leben. Israel wird vorgehalten von Gott, wählt Fluch oder Segen. Da gibt es nichts dazwischen. Der andere Zustand ist also, den Jesus hier erwähnt in diesem Bild, unter der Herrschaft Gottes zu stehen und auf dem Weg des Lebens zu gehen. Und wir bestimmen, unter welcher Herrschaft wir stehen wollen. Aber wir stehen unter Herrschaft. Und das ist eine unumstößliche Tatsache. Es gibt nur die beiden Zustände. Die Frage ist, wer ist Herr über deinem Leben? Und wenn Gott uns gerecht und spricht und uns heiligt, bedeutet das, dass er uns von der Herrschaft der Sünde rausholt, uns rausbefreit und unter seine Herrschaft stellt. Ja, du bleibst unter Herrschaft, tut mir leid. Nur die Auswirkungen sind fundamental unterschiedlich. Und das ist das, was wir häufig nicht begriffen haben. Wenn wir wirklich frei sein wollen, müssen wir unter der Herrschaft Gottes bleiben. In dieser Beziehung, die er uns anbietet zu sich selbst. Dann bleiben wir frei und lebendig. Und dann ist das ein Status, den du bei dir im Insta oder sonst wo auch posten kannst. Ich bin heilig, ich bin frei, ich bin lebendig. Römer 6, Vers 6, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Amen. Amen. Du bist der Sünde gestorben, wenn du mit Christus unterwegs bist und du lebst mit Christus. Das ist dein Status, das ist dein und mein Zustand. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen und dann lebt er für Gott, Deshalb, sagt Paulus hier, und jetzt hört gut zu, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nur noch durch Christus für Gott. Oh, ist das mein Status? Von Gott geheiligt zu sein, sein Eigentum zu sein, bedeutet aus der Gefangenschaft der Sünde befreit zu sein und bedeutet Schutz, jemals wieder dorthin zurückzugeraten. Und Gott gibt uns in seinem Wort dieses Bild von, 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 von Israel, wie sie in der Wüste sind. Und sagen, wir sollen wieder zurück in die Fleischtöpfe Ägyptens, zurück in die Sklaverei. Aber Gott sagt, ich habe euch das verheißene Land gegeben, indem ich euch versorge, indem ich euch Schutz gebe, indem ich euch Freiheit gebe. Ihr steht unter meiner Herrschaft, aber meine Herrschaft ist gut. Sie gibt euch innerhalb meines Rahmens Freiheit, Schutz und Versorgung. Das bedeutet, heilig zu sein. Wie empfindest du jetzt über das Wort heilig sein? Geheiligt zu sein. Kannst du damit verknüpfen, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass Du Gottes Schutz erfährst, dass es die Voraussetzung dafür ist, dass du seine Versorgung erfährst, dass es die Voraussetzung dafür ist, dass du seine in seiner Freiheit leben darfst. Ich möchte dieses Bild heute Morgen einfach in dein Herz hineinmalen. Es hat nichts damit zu tun, dass du dich vergleichst mit Mutter Teresa oder sonst wen, der irgendwie heilig gesprochen wurde, die eine besondere Leistung gebracht hat. Und ja, sie haben es und es ist bewundernswert. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem du dich irgendwie vergleichen musst oder darfst. Krieg dieses Bild von Heiligsein aus dem Kopf, schieb es weg. Deswegen sind wir nicht mehr von dieser Welt. Deswegen bist du kein Badener mehr. Ich bin kein Fischkopf mehr. Deswegen sind wir Kinder Gottes, weil wir geheiligt wurden. Alle anderen kulturellen, kulturellen Eindrücke beeindrucken uns nicht mehr. Wir sollten uns davon frei sein. Wir sind Himmelsbürger und wir nehmen eine neue Kultur an ein neues Denken über uns selbst auch. Denn die Heiligkeit ist die Urwirkkraft Gottes. Und wenn du von ihm geheiligt wurdest, muss die Sünde in deinem Leben fliehen. Sie flieht nicht nur einfach in der Welt, da wo, habt ihr die letzte Predigt noch im Sinn? Gott auf dem Berg Sinai und das Volk Israel durfte nicht einmal an den Rand kommen, sonst wären sie gestorben. Und wenn Gottes Heiligkeit in dir wohnt durch seinen Geist, muss die Sünde aus deinem Leben fliehen. Sie hat keine Macht mehr. Deswegen kann Johannes sagen in seinem ersten Brief: Wer in Gott ist, sündigt nicht mehr. Wow. Jetzt schaust du auf dein Leben ne, gerade und denkst: hm. Entweder bin ich nicht heilig oder Johannes hat kein Recht. Immer wieder sündigen wir, oder? Aber es macht nichts an deinem Status. Wisst ihr noch die Fußwaschungsszene mit Petrus? Sind sie beim, am Esstisch versammelt miteinander? Und es ist so gewohnt in der damaligen Zeit, dass normalerweise ein Sklave, ein Diener kam und den Gästen die Füße gewaschen hat. Entweder lagen sie zum Tisch, ja, und dann konnte er hinten hingehen oder manchmal, bevor man in den Raum ging, wurden schon die Füße gewaschen. Jetzt saßen sie oder lagen da an diesem Tisch und Jesus nimmt die Schürze, bindet sie sich um. Und geht mit dem Wasser und dem Handtuch von Fuß zu Fuß und wäscht die Füße seiner Jünger. Und da kommt er bei Petrus an und will ihm die Füße waschen. Und Petrus verweigert sich. Nein, Gott, Jesus kann doch nicht angehen. Rabbi, mein Lehrer, du kannst doch nicht mir die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn du es nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus Folgendes. Ja, dann wasch mich ganz. Und was sagt Jesus? Ihr seid schon gewaschen. Ihr seid schon gewaschen. Mit euren Füßen lauft ihr durch den Dreck der Erde. Und deswegen müssen nur die Füße gewaschen sein, nicht der Rest eures Körpers. Ihr seid schon geheiligt. Ja, wir laufen durch den Dreck dieser Erde. Auch Israel ist immer noch angefochten gewesen. Immer noch Feinde haben sich ihm entge entgegengestellt. Immer noch mussten sie dem, dem in irgendeiner Weise entgegenwirken. Obwohl sie in dem Land der Verheißung leben. Wir leben und erleben Umstände, die uns bedrängen werden. Und unsere Füße werden dreckig. Du wirst sündigen, bis du im Himmel bist. Das kann ich dir sagen. Jeder von uns. Aber es wird immer weniger. Das ist schon mal gut, oder? Und selbst wenn du gesündigt hast, sind es nur deine Füße. Steht mal auf. Steht mal auf. Und jetzt schaut mal eure Füße an. Schaut mal eure Füße an. Nehmt mal hoch. Wedelt mal. Macht das mal, schaut mal eure Füße an. Werdet euch mal bewusst, das sind eure Füße. Die sind wichtig, ne? ohne die können wir nicht laufen. Aber nur hier klebt der Dreck. Und jetzt schaut deinen Körper an. Komm, schaut euren Körper an. Der Rest ist gewaschen. Das ist dein Zustand. Könnt ihr das, könnt ihr das spüren? Könnt ihr es wahrnehmen? Wir dürfen nach vorne kommen. Der Heilige Geist ist derjenige, er wird dich auf den Dreck an deinen Füßen aufmerksam machen. Das wird er tun. Und dann kannst du ihm seine Füß, deine Füße hinhalten und sie werden gereinigt. Aber es hat nichts mit deinem Status zu tun. Es hat nichts mit deinem Zustand vor Gott zu tun. Du bist trotzdem weiter geheiligt. Das einzige Problem ist, und darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen, ist, wenn ich in der Dreckfütze stehen bleibe und so langsam das Wasser, die Hosenbeine hochläuft und mich irgendwann total überwältigt, dann habe ich ein anderes Problem. Aber davon reden wir nächsten Sonntag. Für heute gilt, egal was ist, wenn du einmal Gottes Geist in dir bekommen hast, aufgrund dessen, dass du an Christus gläubig geworden bist und ihm nachfolgst, bist du geheiligt. Das ist dein Zustand. Der Geist Gottes wohnt in dir. Du wirst durch Gottes Kraft erfüllt. Und es ist dir einfach geschenkt. Und wie bei der Rechtfertigung ist auch die Veränderung deines Lebens ein Geschenk Gottes. Hör auf, dich anzustrengen. Hör auf, zurück in die Gesetzlichkeit zu fallen. Sondern nimm einfach wahr, was Gott an dir tut. Danke ihm dafür und sei und bleib ihm nahe. Das ist deine und meine Verantwortung. Und dazu nächstens unter mehr. Und jetzt wollen wir gleich noch einmal singen. Heilig bist du, heilig, heilig, heilig. Und im gleichen Augenblick schließt die Augen und sagt, ich bin geheiligt. Ich bin geheiligt. Mein Zustand. Ich muss mich nicht anstrengen. Und ich verbanne das Muss und ich verbanne das Ich-Darf-nicht in ein Ich-Will. Ich will meinem Status entsprechen. Ich will der Berufung Gottes in meinem Leben entsprechen. Ich will seiner Heiligkeit entsprechen. Und das wird in deinem Leben Kraft freisetzen. Es ist seine Kraft, die dann freigesetzt wird, nicht deine eigene Anstrengung. Vertrau darauf nicht. Es wird nie ausreichen.